0: Olá, bem-vindo. Essa imagem que eu vou mostrar para você agora é a frente da casa do primeiro-ministro da Grã-Bretanha. É, é ima... Infelizmente, eu não tenho a imagem para mostrar para você agora, mas é a imagem da chamada Rua Down, Downing Street número 10, porque a Grã-Bretanha já está fora da chamada União Europeia. Luizão, roda a vinheta. Olha, você acompanhou ao vivo aqui nas nossas redes sociais o momento em que uh, os ingleses comemoraram a saída da União Europeia, ok ou não? Teve comemorações lá, mas não teve comemorações aqui. Por que razão? Porque aqui o nosso anti-herói, que é o Faísca, ele estava preocupado com esse pedaço aqui, que é o lago Paranoá lá em Brasília. Olha os tudo lá e tal, né? Várias casas de ministro e o Faísca está de olho numa delas. Não deu outra. No leilão da mansão, que é a mansão da Casa Civil do Governo Brasília, o Faísca, tá aí, ó, o anti-herói do jornal da Record News, deu de cara um lance de 10 milhões de reais. É verdade que ele não tem essa grana. Não tem. Mas ele vai pedir um empréstimo no BNDES. Lá, nem mesmo o ex-senador condenado por corrupção e que cumpre pena conseguiu desbancar o Faísca, que foi lá para comprar a casa. Aliás... O Faísca já marcou uma festa de reabertura da mansão. Convidou toda a bancada do PGG, o Partido dos gastos e vários ex-ministros da Casa Mil, que moraram lá né, e também vão aparecer na festa. Tudo isso pago por você. Na sua opinião, que queria saber o seguinte, quem é que você acha que deveria ter direito à mansão paga com dinheiro público? Quem? Manda aqui no meu zap, que é o 942-128-782. Ok, mas não vale colocar palavrão. Vamos lá, o nosso portal r7.com traz ainda aquela tragédia na região do ABC. Olha lá, aumentou corpo, mais um corpo é encontrado perto do condomínio da família morta no ABC. De acordo com as informações preliminares, o corpo é de um homem jovem com sinais de espancamento. Parece que a tragédia está ficando cada vez maior. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Já são 12 os casos suspeitos de contaminação com o coronavírus no Brasil. A justiça libera a privatização dos presídios de São Paulo. Vitória de Trump no Senado breca novos depoimentos pedidos pelos democratas. O governo lança campanha de abstinência sexual para enfrentar a gravidez precoce. Será que vai ter a adesão dos jovens? Obviamente que a polêmica é muito intensa. Na sua opinião, você acha que este é o melhor método para evitar a gravidez precoce? Gostaria que você mandasse a sua opinião aqui para mim. Use o Zap Zap, o número 11, 942-128-782. Manda para cá, sua opinião, 942-128-782. O estrago do coronavírus não um para. As empresas aéreas estrangeiras suspendem os voos para a China. Uma história incrível. A mansão dos ministros, abandonada, é comprada por um ex-senador condenado por corrupção. Ah, oh, mas que vergonha! E ele ainda cumpre pena em regime semi-aberto. Meu Deus! Nem tudo está perdido. Os vereadores da cidade Cachoeira Paulista aprovam a redução dos próprios salários.
1: Como é que é? Como é que é?
0: Vou repetir. Eles baixaram os próprios salários. Você vai ver. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira
2: vez que isso me acontece.
0: Nesta sexta, finalmente, o Reino Unido deixa a União Europeia. Veja aí a nossa imagem do dia. É esse calouro aos 65 anos de idade. O seu auxílio foi aprovado no vestibular para enfermagem na Universidade Federal do Pará. E mostrou que nunca é tarde para aprender. Aliás, é um grande exemplo. Pela segunda vez, o presidente Bolsonaro se submete a uma cirurgia de vasectomia. Agora, o que é que significa? O nosso entrevistado explica. O que são os supersalários no governo federal? E quem é que abiscoita essa grana? Vamos tentar explicar. A gaveta do Jornal da Record News. E o produto do assalto ao aeroporto Guarulhos Já foi recuperado ou será que já mandaram para o exterior? Atenção aí, se você comprar carro novo, vai ter que usar a nova placa do Mercosul. Ou seria Mercosul? Domingo é o dia da marmota nos Estados Unidos. Mas tem aí uma ONG, que é trocar o bichinho pela inteligência artificial. Ah! A nossa marmota protesta. Você é nosso telespectador e internauta aqui do nosso Jornal da Record News. Você pode usar a multiplataforma para comentar, pra dar crítica, sugestão, participar das lives. E cobrar da gente, como sempre, a busca da isenção e a busca do interesse público. Olha, nós temos uma live às 8 horas, a live das 8 horas da noite, você assistiu hoje ao vivo aqui nas redes sociais, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, tudo mais? Não esqueça aqui, comentários mais fácil de chegar até nós aqui, é a hashtag JR News. Bom, nosso desafio de hoje também, porque todo dia tem desafio, quando a gente acha um bom, se não tiver bom, a gente não põe. Esse aqui é muito bom, dá uma olhadinha aqui, vou botar o nosso desafio de hoje para a gente estar tá lá. É do Charles Callum Colton. Ele diz assim, olha, a má informação é mais desesperadora que a falta de informação. Eu vou repetir. A má informação é mais desesperadora do que a falta de informação. Má informação é aquilo que atualmente se chama fake, fake news. Ok? É a mesma coisa. Bom, depois de quatro anos de negociações, o Reino Unido deixou de fazer parte, agora há pouco, da União Europeia. Ok ou não? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui para você ver. Ah, os momentos que antecederam, inclusive, ao chamado countdown, né? Olha lá. Põe aqui, Luizão, para eu ver aqui na tela, também. Tá aí está. A casa do primeiro-ministro, está aí, ó, projetaram na casa dele, na porta da residência oficial. E aí está o, a contagem regressiva, 12, 11. Ah, ah, e, e, logicamente, ele apoiou a saída da Grã-Bretanha. E ah, veja que foi interessante, foi, a contagem foi na casa dele, o partido dele, ali está... We are out, nós estamos fora, né? E aí está uma comemoração feita na porta do Parlamento Britânico. Muita gente se acreditava que não ia haver uma comemoração muito grande. Mas dá uma olhada também que não é um público muito jovem, não. Tá vendo ou não? É um público de gente mais madurona, mais velhona aí, né? Porque foram eles que não quiseram mais que a Grã-Bretanha fizesse parte da União Europeia. É importante lembrar que a contagem aí foi 11 da noite... Porque a sede da União Europeia, como você sabe, é em Bruxelas, né? na Bélgica. E, e é uma hora de diferença. Uma hora de diferença. Lá era meia-noite. Aqui na Grã-Bretanha eram 11 horas. Daí, então, essa comemoração com fogos e tudo mais. Né? Ah, as pessoas estão aí apoiando. Teve também aí um grande banquete. Eu vi até o cardápio do banquete e tal. Olha, você não vê aí nenhuma bandeira da União Europeia. Olha o pessoal aí, ó. Né? Ah, então, inclusive chamando de traidores o pessoal favorável à permanência na União Europeia. Uma festa, logicamente, teve plebiscito, a maioria decidiu pela saída e o que o Parlamento fez foi mandar à frente. Olha lá, bandinha tocando ali em cima e tal. Olha lá, não tem bem um, um caminhão de som, mas o pessoal está fazendo uma festa bastante grande na porta do Parlamento Britânico. Como você sabe, tem duas casas, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Ah, tá aí, ó. Agora estão cantando o hino nacional, tá vendo? Quer dizer, o hino nacional da Inglaterra. Long, long life for our noble king. God save the queen. É o texto da canção que o povo está cantando aí, nesse momento. E vai por aí afora a cantoria é? ah, dos ingleses. Tem sua missão aí ou Não. aí, os nacionalistas estão cantando. O hino nacional deles é meio devagarinho. Nossa, já é mais agitadinho. Não, não. Mas cada país tem lá o seu hino. Bom, mas agora o que, que o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia? Está fora? Como é que fica, por exemplo, a vida dos brasileiros? Quero ir visitar lá a Inglaterra, posso? Quero ir visitar, então, ou ir morar lá no Reino Unido, posso? Não sei, mas quem vai esclarecer esse presente é a Jéssica Veloso. Foram quatro anos entre idas e vindas.
1: Mas o caso Reino Unido com a União Europeia foi um casamento que, assim como vários outros, chegou ao fim. Como fazia parte da União Europeia, o Reino Unido era obrigado a seguir as mesmas regras que valiam para todos os 28 países membros. Mas agora o país está livre.
3: Livre estou, livre estou.
1: Na verdade, não é tão livre assim. As regras só vão mudar de fato após o chamado período de transição que vai até o dia 31 de dezembro. Até lá, continua valendo o princípio do mercado único, que permite que os cidadãos europeus possam viver fazer negócios, trabalhar ou então estudar em qualquer outro estado da União Europeia. Terminado o período de transição, o Reino Unido e a União Europeia devem ter uma DR. Eles vão discutir a relação para saber como vão ficar essas regras entre os dois países. Muita gente pensou que esse grande final pudesse afetar a ida de brasileiros ao país da rainha, por exemplo. Porém, nada deve mudar aqui para nós. Isso porque a livre circulação de pessoas se aplica somente a cidadãos e países da União Europeia. Sem contar que o Reino Unido já é bem rigoroso quanto às regras para a entrada de estrangeiros no país. Atualmente, os brasileiros não precisam de visto de turismo para visitar o Reino Unido. Mas a estadia não pode extrapolar seis meses. Isso em relação aos vistos de trabalho, cada país europeu tem um critério diferente. Os brasileiros terão que continuar pedindo para estudar e também trabalhar por lá. A história só muda para os brasileiros com cidadania europeia. Esses vão ter até o final do período de transição para ir ao Reino Unido livremente. Depois disso, as regras ainda vão ser definidas. Nesse casamento, o Reino Unido contava muito com a ajuda da mão de obra estrangeira. Só o setor de restaurantes e hotéis com cerca de 60 mil europeus. E quando o período de transição acabar, essas vagas vão ter que ser preenchidas por cidadãos britânicos. Só que no Reino Unido, apenas 3,8% da população está desempregada. Ou seja, essa conta não vai fechar. Vai sobrar
0: trabalho. Quem é que perdeu mais, na sua opinião? Foi o Reino Unido ou foi a União Europeia?
3: Não, vai ser o Reino Unido. Vai o Reino... ser o Reino Unido? Sim, sim. É. Economicamente, sem dúvida, porque é um país que faz 40 e poucos por cento do seu comércio com a União Europeia. A União Europeia é um bloco enorme comercial, ainda mesmo sem o Reino Unido, de 27 países. Então, economicamente, eu acho que eh, o Reino Unido não vai conseguir compensar eh, a perda eh, de, de livre acesso ao mercado europeu
0: imediatamente.
1: O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já pensa em alternativas para resolver isso. Mas, de qualquer forma, ainda falta saber se o Reino Unido e a União Europeia vão continuar com uma relação amigável e optar por um divórcio com uma comunhão
0: de bens ou se essa separação vai ser total. Olha, só mais um detalhezinho para a gente nos aqui, principalmente a mim. Nós estamos falando de Reino Unido, não estamos falando de Inglaterra só. Por quê? Porque Reino Unido, o Reino Unido é formado por quatro países. Vou colocar aqui no telão, só para a gente não esquecer, olha, o Reino Unido é formado pela Inglaterra, né? onde está a cidade de Londres, que é a capital, a Irlanda do Norte, a Irlanda do Sul é uma república independente, tem nada a ver, a Escócia e o país de Gales, Ok. Então, veja, esses quatro países formam o Reino Unido e o parlamento do Reino Unido uh, executou aquilo que o plebiscito disse. Vamos sair fora e acabaram saindo. Tudo bem? Então, está aí. Outra coisa, um detalhe importante que eu já comentei aqui, gostaria que você também lembrasse. Nós assistimos hoje a mais um fato histórico. Nós assistindo vários. Tem gente aqui, até estava conversando aí, ah, eu vi quando caiu o muro de Berlim, em 1989. Era um fato histórico. Você está vendo hoje aqui no jornal... Mais um fato histórico, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Tudo bem? Bom, agora sim a gente vai para a nossa primeira live. Temos aí a sua participação conosco. Detalhe, se você quiser receber aquele resuminho de dois minutos no seu zap zap, você tem que me mandar, senão eu não mando, porque eu não vou invadir sua privacidade. Ok? O zap zap é o mesmo. 942-128-782. Diz de onde você é, sua cidade, eu quero receber o um resuminho. Aí a gente manda todo dia, 7 da noite, sem 7 da noite, um resuminho para você. Vamos para a primeira live. Outra coisa que a gente acompanhou ao vivo aqui, o, senador, o Trump teve uma vitória hoje. Os senadores, que devem decidir o futuro do Trump, na próxima quarta-feira, quando tem a votação final e tal, e tal, no impeachment, se ele vai se afastar ou não. Nessa sexta, os republicanos conseguiram barrar novas testemunhas, não vai ter mais. Por isso a votação vai ser quarta a semana que vem deve começar com argumentos finais, acusação e defesa. Depois os senadores fazem discursos na terça e quarta e votam. E lógico, eu espero que eles votem à noite para a gente mostrar para você ao vivo aqui no Jornal, como a gente tem procurado né, o mais possível. Bom, na China, o número de mortos pelo coronavírus chega a 258 pessoas. Segundo o governo chinês, são mais de 11 mil pessoas que estão doentes pelo vírus. Muitos brasileiros continuam isolados na cidade de Wuhan aonde a doença foi detetada pela primeira vez. Quem está gentilmente aqui conosco é Ariane Chama Castanheira. Ela é uma engenheira química que está morando em Wuhan e gentilmente vai conversar um pouco conosco agora aqui no jornal. Ariane, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, obrigado a você
4: pelo espaço porque nós brasileiros aqui em Wuhan estamos precisando disso, de espaço, para pedir gentilmente o apoio do governo para que venha nos buscar e nos leve, nos leve de volta para o Brasil.
0: Ariane, então o desejo dos brasileiros que estão aí em Wuhan é que o governo brasileiro providencie um avião para trazer vocês de volta ao Brasil, é isso?
4: Exatamente, o desejo, de, o desejo nosso, né, de todos os brasileiros é que o governo venha nos buscar, porque os aeroportos estão fechados, rodovias estão fechadas e o único jeito da gente sair daqui é se o governo intervir com o governo aqui da China. E mandar um avião fretado ou um avião da Força Aérea, algum avião para nos buscar. O governo da China não se opõe à saída dos brasileiros, não se opôs em nenhuma saída, porque já tiveram saídas de outros cidadãos. Então, hoje mesmo o que a gente precisa é do apoio do nosso governo para que venha nos buscar. Nós, hoje, somos de 32 a 35 brasileiros. É, seis crianças e nenhum apresentou sintomas do coronavírus todos estão dispostos a fazer o que for preciso é, de quarentena o que for a única coisa que a gente quer é ficar próxima à nossa família no Brasil
0: Adriano me parece que outros países já mandaram avião aí e levaram seus nacionais embora é isso ou não
4: isso exato se eu não me engano os Estados Unidos Portugal Itália França é, Grécia, Palestina, vários, é, o Japão, vários países já mandaram é, aviões fretados para vir buscar os seus nativos e ainda está chegando, todos os dias vem, chega um avião para buscar e a gente só espera que o governo brasileiro faça o mesmo e venha nos buscar.
0: Ariane, aproximadamente, quantos brasileiros tem aí na cidade de Wuhan?
4: Então, aqui na cidade, é, mora em torno de umas 80 pessoas, mas atualmente, é, para ir embora, nós somos em 32 a 35, porque outros estavam já em, de férias no Brasil. Então, para ir embora, nós somos uma média de 32 pessoas.
0: Agora, Ariane, falta alguma coisa aí para o pessoal que está na cidade?
4: Olha... Hoje não está faltando nada, graças a Deus a gente tem comida, a gente tem como se virar, mas é, nos mercados a carne já é congelada, não tem mais carne fresca, é, não tem ninguém na rua, as pessoas, o governo estendeu o feriado né, do Ano Novo Chinês, estendeu até o dia 2 ou dia 3, se eu não me engano, então assim as pessoas não estão na rua, é, parece uma cidade de fantasma, sabe? Não tem ninguém, não tem carro, não tem circulação alguma. As pessoas estão ficando dentro de, de casa mesmo. Eu mesma estou há 12 dias sem sair de casa, só trancada, para não ter o risco de, de adquirir essa doença, esse vírus.
0: Entendo. Quer dizer, eu suponho então que teatro, cinema, shopping, nada está funcionando aí?
4: Não, não nada funciona. Aqui está tudo fechado. Se Uma coisa ou outra que tá aberta, que no caso é mercado, só. Não tem nada aberto. É, a cidade tá vazia.
0: Agora, Ariane, uh, você tem medo de sair na rua e acabar sendo infectada pelo vírus, pelo coronavírus?
4: Olha, é, a gente não pode dar sorte para azar, né? É, aqui, a gente, se precisar, a gente vai sair com máscara e tudo mais, mas a gente não tá dando sorte para o azar, a gente não tá saindo às ruas, é... estamos evitando ao máximo é, qualquer tipo de contato com qualquer pessoa, porque a gente não quer correr o risco de, de pegar esse vírus e depender de hospitais e tudo mais, a gente quer mesmo manter a saúde... É, em dia, assim como todos os brasileiros, os 32, nenhum está apresentando sintomas, todos estão bem. Então, a gente quer manter a saúde em primeiro lugar e segurança. Então, o contato com os brasileiros está sendo é, por grupo de celular, o contato com as pessoas é só pelo celular mesmo, porque a gente não está saindo de casa.
0: Ariane, vocês já fizeram um apelo ao governo brasileiro diretamente? Já falaram com o presidente Bolsonaro ou não?
4: Então, é, a, gente fez os, a gente fez um grupo e a gente escreveu uma carta para o governo, para a embaixada, uma carta é, de apelo para que venha nos, nos retirar e a gente está pedindo para o governo apoio através de rede social, através de jornais, para que o governo nos enxergue e nos apoie nesta causa, porque... A gente só pretende estar do lado da nossa família, porque é um momento complicado, é um momento preocupante que o país vive. E a gente quer estar do lado das pessoas que, que a gente mais ama. E aqui tem crianças, tem idosos, tem pai de família, tem irmão, tem todo mundo tem alguém que, que poderia se importar e que se importa que está aqui. Então a gente só quer estar perto da nossa família e que... Dê tudo certo, que o governo nos escute e que atenda o nosso pedido.
0: Ariane, a embaixada brasileira aí na China fica na capital, em Beijing. Aí na cidade onde você está, em Wuhan, tem consulado brasileiro ou não?
4: Então, na verdade, a gente mantém contato direto com a embaixada, né? A gente conversa direto com a embaixada, a embaixada nos posiciona, mas até a embaixada mesmo está esperando é, alguma alguma posição do governo. enquanto o ao consulado, eu não sei se tem um consulado aqui em Wuhan, mas, assim, a gente tem contato direto com a embaixada e, e a própria embaixada espera o apoio do governo, o um retorno do governo para saber o que fazer com os brasileiros. Mas, enquanto isso, os brasileiros estão ficando em quarentena dentro de casa para não contrair esse vírus, que pode ser mortal.
0: Muito Ariane, muito obrigado pela sua gentileza.
4: Obrigada a você pelo espaço e, mais uma vez, eu peço para que o nosso governo nos, nos escute e nos apoie nessa causa. Obrigada, viu? Obrigada a todos.
0: Muito obrigado. Ariane chama Castanheira, Obrigada. é engenheira química, mora na cidade de Wuhan e ela está fazendo um apelo para que as autoridades brasileiras fretem o um avião na China e ele tem lá um grupo de 32 ou 33 brasileiros que querem vir embora. Outros países já fizeram isso. Ela acabou de citar. Agora está nas mãos, então, aí do Itamaraty, que é o Departamento de Relações Exteriores do Brasil. Né? E, logicamente, de todo o governo brasileiro de avaliar essa possibilidade de trazer os brasileiros para cá. Bom. Detalhe. Hacker estão aproveitando o momento de preocupação causado pelo coronavírus? para invadir celular e computador. Olha só, são os, são os agentes que só podem classificar como criminoso. Eles mandam arquivos dizendo que contém informações de saúde, mas, na verdade, está cheio de vírus capaz de bloquear, modificar, copiar dados do aparelho. Recomendação é a seguinte, cuidado com um link suspeito que promete algum conteúdo excluído, principalmente com essa história do coronavírus. Principalmente, em dúvida, não abre. Tem aí o site do Ministério da Saúde do Brasil, que está fazendo um acompanhamento com bastante transparência. E até agora, felizmente, nós não temos nenhum caso Tem 12 suspeitos, mas não tem nenhum caso confirmado até agora no nosso país. Bom, uma empresa da família do ex-senador Luiz Estevão. O Luiz Estevam, você conhece, que tem o um prédio aqui no fundo. Né? Por quê? Porque ele se envolveu aqui nesse prédio, foi condenado a, sei lá, 28 anos de cadeia. E agora ele está em regime semiaberto. O que, que ele fez? Ele comprou uma mansão lá em Brasília, que era a residência oficial da Casa Civil. Mas não é uma maravilha? Residência... Olha, olha aí, olha, olha, o, olha, o, olha o Lago Sul, que maravilha. O imóvel fica nessa península aí, ó. Sabe como é que é chamada? Península dos Ministros. Foi arrematado em concorrência pública por quase 11 milhões de reais, segundo o Ministério da Economia, que está vendendo tudo. Vai lembrar que o ex-senador foi condenado a 26 anos de xilidró, pelo escândalo de corrupção no Tribunal Regional de São Paulo, que é esse prédio que fica no fundo aqui pertinho da Recordinha. Não, maravilha ou não? É ou não é? Península dos Ministros. Quem paga o aluguel dessas casas todas, pessoal? Luizão, tem postômetro aí ou não? É. Vai chegar. Tá. Porque a gente não. Vamos lá, a gente não pode deixar passar um negócio desse. Quem paga isso aí? Quem paga é somos nós. Olha aí. Desde o dia 1 já pagamos 267 bilhões. Vai virar já já isso aqui. Ok, não? É por isso que tem mansão, não sei aonde, mansão, não sei aonde, mansão da presidência da Câmara, mansão da presidência do Senado. E aí? Por que, que não dá um apartamento funcional para esse pessoal? Ou então aquele auxílio, moradia, que os deputados e senadores recebem também lá? Não é? Não é? Vai ficar mais barato. Eu não sei se eles estão preocupados conosco. Em todo caso. É melhor a gente partir para a segunda live. Olha, a equipe aqui do Jornal da Record News decidiu dar aí uma contribuição para a escolha de vereador desse ano. Lembrando, 2020 tem eleição para prefeito e tem também para vereador. É a nossa hashtag, dá uma olhadinha aí, que é o que? É, salário vereador de professor. Ou seja, por que é que professor ganha tão menos do que um vereador? Aliás, nós vimos ontem aqui uma cidade do Paraná, Araucária, onde os senadores, os vereadores passaram a ganhar 10 pau e o professor ganha 2,900. O professor trabalha 20 horas. O senador vai uma ou duas vezes na Câmara Municipal e aprovaram lá. Derrubaram o veto prefeito e aprovaram. Mas, felizmente, nós temos uma boa notícia. Qual é? Boa notícia é que tem cidades com cidadãos que pensam de maneira diferente. Por exemplo, a Câmara Municipal de Cachoeira Paulista que é uma cidade aqui do Vale do Pará, que eu conheço, aprovou um projeto de lei em relação à salada do professor. Eu não vou, eu não vou adiantar. Eu vou pedir aqui e vou, nós vamos conversar agora com o vereador Nenê do São João, que é da cidade. Vereador, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa
2: noite, pessoal da Record aí. Para mim também é uma gratificação ter vocês aqui ao vivo, estendendo isso aí para toda a cidade do Estado e que toda a cidade adere a esse movimento que a gente está fazendo em Cachoeira Paulista, que sirva de exemplo para outras cidades.
0: Vereador, me conta o seguinte, de quem foi essa ideia, de em vez de aumentar o salário dos vereadores, de diminuir?
2: Então,
0: quando eu fui presidente da Câmara em 2018, a gente chegou à
2: conclusão que o nosso orçamento já estava bem, já no teto máximo. E com o um movimento popular, que o pessoal tinha população que queria que abaixasse 20%, que daria em torno de R$ 400, reais, pois não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tinha que fazer uma economia mais justa, porque a gente vê hoje em Cachoeira Paulista um professor ganhar R$ 1.800 e um vereador ganhar R$ 4.400. Aí eu cheguei à conclusão que a gente tinha que fazer um projeto para baixar o salário a um salário mínimo estadual. Aí a gente teve a ideia junto com outros vereadores é, que comporam também o projeto, o vereador Dimas, o Max, o Breno, o Tião. Aí a gente fizemos para fazer a um salário mínimo estadual.
0: Então, é, o, 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 quanto é que o vereador ganhava antes?
2: Antes era R$ reais. Aí a partir de janeiro vai passar a vigorar para um salário mínimo estadual. A gente vai ter uma economia o município de Cachoeira
0: Paulista de quase R$ milhões. Caramba. E conta uma coisa, foi difícil aprovar esse projeto aí na Câmara Municipal de Cachoeira ou não? Foi sim. O
2: projeto, ele entrou desde 2019, no começo do ano passado. Aí ficou parado nas comissões, não quiseram dar parecer, foi uma luta para conquistar os votos, que a gente teve que ter a maioria dos votos, foi sete votos favoráveis contra cinco... Teve os vereadores que foram contrário e lutaram, brigaram para não conseguir passar o projeto. Foram contra o projeto. Então, a gente está quase aí um ano e dois meses, três meses nessa luta aí para conseguir passar esse projeto. E terça-feira agora a gente conseguiu essa vitória, que Deus abençoou, e a gente conseguiu essa vitória.
0: Vereador, qual foi a reação da população aí
2: de Cachoeira? Então, a gente teve uma enquete, uma pesquisa nas, nos nossos jornais... É, e foi um movimento mais popular também. Foi 80% da população... No outro jornal, 60% da população queria passar esse projeto. A gente teve só reclamação de quem era pré-candidato, que ia vir para o ano que vem, para candidato, e que não queria, não aceitava. E a gente acha justo. Um servente, é, um cozinheiro, hoje, cumprir 40 horas semanal para ganhar um salário mínimo e vereador ganhar 4.400, nem parecer na Câmara. A gente tem vereador que
0: nem pisa na Câmara. Agora, vereador, o projeto já foi sancionado pelo prefeito ou não?
2: Então, é um projeto de resolução, ele não precisa do prefeito. A partir do momento ah. que ele é aprovado, já passa a prevalecer e ninguém pode mudar. Vai ficar quatro anos esse salário e os próximos vereadores que entrarem, se quiser mudar, só vai ser válido para 2025.
0: Compreendo. Vereador, vocês estão dando um exemplo aí para outras cidades do país, hein? É mais
2: que justo, né? Hoje quem educa um professor, é, o professor ele educa um médico, um advogado, um pintor, um pedreiro e ele ganha R$ 1.800, R$ reais. Não é justo um vereador ganhar R$ 4.400. E no nosso município ainda eu também não concordo com isso. Que, to... que outra cidade tome esse exemplo? Que político não é profissão. Pera, pera, pera aí. Repete para mim. Político não é profissão? Exatamente. É isso que eu estou falando não é salário, é subsídio. Hoje o que a população tem que entender é que político não é profissão.
0: Olha, você está dizendo uma coisa que eu acho que muitas, muitos brasileiros gostariam de dizer, político não é profissão. Não, não é? Porque muitas vezes o cidadão é eleito vereador, mas ele continua com o seu negócio, com o seu escritório, com o seu consultório, com a sua casa de comércio, ou não?
2: Com certeza, a gente tem na Câmara Municipal mesmo, tem é, vereadores que trabalham é, durante o dia, à tarde aparece na Câmara, e a gente tem que ter uma coisa, noção: é o seguinte, é, vereador ele, é subsia, é, ele recebe um subsídio, uma ajuda de custo. O que hoje os políticos entram, eles ficam lá, cria raiz, fica cinco mandatos, seis mandatos, e quer aposentar na política, mas a pessoa tem que pôr o que na cabeça? Vereador não é profissão, ele vem, faz os seus projetos e dá oportunidade para outros novos que
0: estão com ideias. Tá certo. Bom, Lelê, queria te agradecer a gentileza. Cachoeiro continua do lado da Via Dutra, não é isso ou não? Isso, fica
2: na cidade da Canção Nova, que a gente fica aqui. Sim. Ah, a gente tem a Canção
0: Nova aqui, colado com a Aparecida. Tá certo. E tinha também uma indústria ferroviária, ainda tem ou não?
2: Então, a gente tem aqui a segunda maior estação, se não me, se não me engano, do estado de São Paulo. Que é a estação ferroviária aqui. Tá bom. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade de vocês e que outros municípios é, façam esse exemplo. Vamos reduzir o salário.
0: Muito obrigado. Ao vivo aqui, o vereador Nenê do São João, vereador da cidade de Cachoeira Paulista, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, ao longo da viadora. Você viu o que eles estão Você viu o que ele falou aqui agora ou não? Político não é profissão. Caramba, que legal! Olha, com essas e outras, a gente fica orgulhoso de que tem gente que pensa desse jeito. E conseguiram aprovar lá. Ele disse, viu? Foi um ano, dois meses de briga. Mas conseguiram aprovar, então, diminuição do salário dos vereadores, né? para poder ficar perto dos professores. Lá. Nós, nós, quando lançamos a hashtag aqui, isso aqui, vocês podem perguntar aqui para o pessoal, eu não sabia disso aqui. Nós ficamos sabendo, eu fiquei sabendo hoje de manhã. Eu estava ouvindo o jornal na Jovem Pan de manhã... E alguém comentou, e falei, opa, eu anotei e o pessoal foi atrás. Quando nós lançamos a nossa hashtag, Luizão, mostra a nossa hashtag aí, que é essa daqui, salário vereador. Por que, que salário vereador é maior que professor? Tem que ser igual? Eu não tinha conhecimento disso. Mas parece que, felizmente, né? vamos ver se outras cidades tiverem. Nós vamos dar exemplo que este ano, como nós dissemos aqui, tem eleição para prefeito, tem eleição para vereador. E talvez com isso você fique mais aparelhado para escolher os melhores, logicamente, do partido que você julgar que deve escolher. Bom, a cidade de Belo Horizonte ainda tenta se recuperar dos prejuízos temporal. Nós mostramos aqui várias imagens, a prefeitura divulgou hoje que eles tiraram 10 mil toneladas, veja, 10 mil toneladas, lixo e entulho das ruas lá na, na, em Belo Horizonte por causa da chuvarada que você viu aqui. Tudo bem? Bom... Outra informação interessante: o governo dos Estados Unidos quer limitar o chamado turismo maternidade. Pera, um para quê? Turismo maternidade. O que é o negócio de turismo maternidade? Você vai entender no texto da Camila Negrão. Imagine
1: a seguinte situação. Seus pais são brasileiros e sempre moraram aqui no Brasil, mas você nasceu nos Estados Unidos. Como é que é? Essa prática muito comum entre chinesas, russas e brasileiras tem como alvo a tão desejada nacionalidade americana. Isso porque a lei de lá garante que toda criança nascida em solo americano tem direito à cidadania automaticamente. Além disso, os cidadãos que são filhos de estrangeiros podem pedir, assim que completam 21 anos, que os pais ganhem o direito de morar no país junto com eles. Mas, espera aí, qual é a vantagem de ser cidadão dos Estados Unidos?
3: To you.
4: New York, New York.
1: Nova York, São Francisco, Las Vegas, Seattle. Tudo bem, essas cidades são bem bonitas, vai? Isso a gente já sabe. Mas para saber os motivos reais, nada melhor do que conversar com pais que tomaram essa decisão de ter o filho em solo americano. Essa mãe que já teve um filho em Miami e agora está prestes a ter o segundo, explica.
4: Primeiro a gente pensou no futuro dos nossos filhos, né? qualidade de vida, segurança, para quando eles estiverem na idade certa, vi estudar nas melhores escolas, nas melhores universidades. Então, assim, é um investimento para eles a longo prazo.
1: Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que só no ano passado, mais de 8 mil crianças brasileiras nasceram nos Estados Unidos. A crescente procura fez com que o chamado turismo maternidade se tornasse um negócio altamente lucrativo. Existem clínicas especializadas nos partos de estrangeiras. A Ser Mamãe em Miami, por exemplo, oferece pacotes completos para as grávidas, que vão desde a documentação até o parto propriamente dito. O pediatra Vladimir Lourenz, que fundou a empresa, conta como funciona esse serviço. Nós, hoje em dia, temos a uh, uh, classes de pediatria, obstetrícia e lactância para as mães e damos um apoio uh, com orientação à, à chegada dos pais. Os partos nessa clínica custam em média 15 mil dólares. Esquecendo aquela máxima do quem converte não se diverte, o valor é de 60 mil reais, sem contar as passagens e também a hospedagem. Segundo a lei americana, o turismo maternidade não é ilegal. E isso não é, em verdade, algo que viola de forma alguma a legislação norte-americana.
2: Então, se você viaja para os Estados Unidos sem outro motivo, sendo o único motivo ter o um filho nos Estados Unidos. A consequência é que o visto de visita de turista hoje não lhe será concedido.
1: Apesar de não ser crime, o presidente dos Estados Unidos, que baseou a campanha de 2016, no sentimento anti-imigração, pretende acabar com essa festa. Para Trump, essas crianças são bebês âncoras. A partir de agora, o Departamento de Estado vai limitar os vistos concedidos a grávidas que são suspeitas de querer ter um filho em solo americano. Os Estados Unidos funciona com a verdade, eu digo aos nossos pacientes, entrando nos Estados Unidos, na imigração, tem que ser dito a verdade. Venho ter um filho nos Estados Unidos e eles vão perguntar para o paciente por quê. Angélica chegou aos Estados Unidos um dia depois das novas regras. Ela conta como foi recebida pelas autoridades.
4: A gente foi questionado na imigração assim que eles pegaram o passaporte do nosso primeiro filho, que é um cidadão americano, né? tem a dupla cidadania. E o agente da imigração falou, ele é americano, e a gente, sim, é americano. Aí ele já olhou pra minha barriga, né, viu, eu não escondi momento algum a minha barriga. E ele falou, esse também vai nascer aqui, por que vocês te, querem ter filho aqui?
0: E aí? O que você achou disso? Ah, de procurar ter um filho nos Estados Unidos, já nasce com a cidadania americana. Depois, quando ele é, atinge a maioridade, ele pode pedir a vinda dos pais e os pais vão morar lá. Agora, é, você viu que as cenas também não são para pobres. Né? Quanto custa lá uma cesariana lá? 60 mil reais, é isso ou não? 60 mil reais. Então, é coisa para quem tem que... Bom, enfim, vamos então aqui para a nossa terceira live do jornal. O presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia de vasectomia. Uh, nós estamos usando isso, logicamente, como pretexto para a gente explicar exatamente o que é. Pra... Por isso, o doutor Flávio Izuca, urologista, gentilmente nos atende. Flávio, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record. Obrigado. Obrigado, boa noite pelo convite. Boa noite, vamos falar sobre esse assunto
3: tão importante. Muita gente deve ter dúvidas sobre a cirurgia,
0: Flávio. Uh, como é que uh, se procede essa cirurgia? A pessoa expressa o seu poder, ela assina uma declaração. Como é que como é que funciona isso?
3: Tá. A cirurgia de vasectomia é uma cirurgia que se presta para planejamento familiar e ela uh, é hoje uh, coberta pelos planos de saúde. A pessoa realmente precisa assinar um documento, uh, existe um processo de, de, de autorização e, e a, a pessoa uh, faz isso uh, ou no serviço público ou através do seu convênio uh, e faz uma cirurgia de esterilização. Com isso, ele consegue fazer um planejamento familiar.
0: Agora, Flávio, a pessoa fica estéril, mas isso influencia também na sua... Na sua potencialidade sexual?
3: Não, essa é a grande vantagem da vasectomia. Ela não afeta em nada a saúde do homem. Então, a vida sexual se mantém, a potência, desejo, ereções, nada se altera. Não existe nenhum tipo de efeito colateral ou problema consequente uma vasectomia.
0: Flávio, nós temos como exemplo aqui, o chamado gancho jornalista, que é o presidente Bolsonaro... Fiz pela segunda vez essa, essa cirurgia. É possível fazer uma reversão, então, se a pessoa se arrepender? É possível, sim. A cirurgia de reversão de vasectomia,
3: ela é uma cirurgia que tem um alto índice de sucesso... ...dependendo do tempo decorrido após a vasectomia. Se a pessoa se arrepende num prazo de dois anos, a chance é praticamente 100%. Depois de cinco anos cai para uns 70%. E depois de 5 anos, estabiliza ao redor de 30%. Então, a cirurgia de vasectomia, ela pode ser revertida, mas quem faz a cirurgia deve fazer com a intenção de fazer uma coisa permanente, sem pensar na questão da, a, da reversão.
0: Agora, Flávio, falando de uma cirurgia. A pessoa precisa tomar anestesia geral para uma cirurgia dessa ou não? Felizmente, é uma cirurgia...
3: ser feita sedação mais anestesia local tá é uma cirurgia que tem mais ou menos a duração de uma hora né e é importante explicar para o paciente que essa cirurgia ela não tem efeito imediato depois que faz a cirurgia de vasectomia é importante que ele aguarde um período de dois meses ejacule umas 20 vezes pelo menos e faça depois um exame de espermograma para certificar que a cirurgia deu certo porque existe um reservatório interno no corpo que armazena os espermatozoides e continua é, eliminando, você continua ainda sendo fértil por um tempo após a cirurgia. Então, tomando essas precauções e tendo certeza, depois do exame de controle, o espermograma de controle, que certifica que não tem mais espermatozoides, a pessoa vai ter uh, a garantia de que está estéreo e que não tem mais chance de
0: engravidar. Flávio, é fato ou é mito? que muitas vezes a pessoa pode recuperar a sua fertilidade. Fez vasectomia e recuperou, isso é possível? A literatura fala que
3: existe uma chance bem baixa, ao redor de 1% de é, recanalização espontânea após a cirurgia de vasectomia. Isso, claro, que depende da técnica utilizada. Quando a pessoa faz uma cirurgia com uma técnica que segue todos os preceitos, essa, essa uh, esse risco de recanalização é muito, muito baixo, teoricamente inexiste. Mas uh, muitos médicos recomendam que se faça mais um exame de controle após um ano. Uh, havendo a confirmação que ainda não não existe espermatozoides no espermograma, a cirurgia uh, tem uh, total eficácia, não existe nenhuma chance de engravidar, né? Eu queria comentar também que existe agora um novo método que talvez seja liberado esse ano, são, uh, uh, são rumores na, na, na internet, que um, uma técnica chamada Rizug, uh, uh, criada por médicos indianos, é capaz de criar um, uma vasectomia reversível, onde se injeta polímeros dentro do canal deferente, isso, obviamente, tem que ser feito com um médico urologista. E se a pessoa se arrepender, ele coloca um novo medicamento no canal que vai abrir o canal. Então, seria uma vasectomia reversível. Isso está sendo amplamente divulgado nas mídias sociais como, uma, como se fosse uma uh, pílula anticoncepcional masculina, tá? injetável. Compreendo. Quer dizer, você precisa ficar atento, então, com esse tipo de informação. Sim, isso é uma, ainda é uma promessa. Existem grandes rumores que isso vai ser é, disponível a nível mundial a partir de 2020. Então, é, nós temos que aguardar essa novidade.
0: Perfeito. Flávio, muito graças pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
3: Obrigado, Heródoto. Um abraço. Muito obrigado,
0: igualmente. Dr. Flávio Izuca, médico urologista. Ficou claro, né? Acho que ficou muito claro, ficou bastante didático, fácil da gente entender. Não é? E as pessoas que optaram por isso, logicamente, como ele disse, é bom tomar uma decisão como se ela fosse perene, né? Foi uma coisa para sempre. A saída do Reino Unido da União Europeia foi motivo de comemoração, você viu aqui hoje na nossa rede sociais, Muita gente foi acompanhar de perto o um momento da oficialização, mas também teve protesto pelo Reino Unido. Pessoas se reuniram em frente à casa do primeiro-ministro britânico, a casa lá do Boris Johnson, numa rua chamada Downing Street. Aliás, o Boris não está em Londres, não. Ele gravou um discurso em Sunderland, lugar que teve grande votação a favor do Brexit. Ele também é esperto. No discurso, ele afirmou que o Brexit não é um fim, mas é um começo. É um momento de renovação e mudança nacional. Olha que discurso nacionalista dele aí. É, não é? Mas, de fato, isso é um fato histórico, você sabe, né? queria chamar a sua atenção para isso e vamos ver quais são os desdobramentos. Muita comemoração em Londres com essas imagens que você está vendo aí na porta do Parlamento Britânico. Bom, em nome aqui da nossa equipe de jornalistas e técnicos, muito obrigado aqui pela sua participação. E nós vamos encerrar com o quê? Com o fato que nós mostramos hoje ao vivo aqui nas nossas redes sociais. Ou seja, o um momento em que oficialmente... O Reino Unido deixou a União Europeia.